0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o episódio número 178, acho eu, corrijam me por favor se estiver enganado, quer dizer, eu não vou ter maneira de saber, mas, <risos> mas uh, creio que é o 178, um episódio gravado a uma hora tardia, precisamente no intervalo do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Vizela, como sabem, o Futebol Clube de Porto pode ultrapassar o Benfica, que escorregou frente ao Casapia. Esse será um dos temas abordados, a eventual crise que o Benfica atravessa, tal como, claro, outros temas... Uh... A crise do Benfica foi, se calhar, eh, despoletada pelo péssimo início na Liga dos Campeões e, de facto, a Semana Europeia não correu nada bem e é por aí que iremos começar esta ronda de perguntas e de temas também abordados neste episódio. Eh, mas, antes disso, gostava só de falar um bocadinho do Patreon, patreon.com.br 120 vai passar a ter mais conteúdos, o... Alguns conteúdos vão até ser disponíveis para o público em geral, portanto fiquem atentos, patreon.com barra 120 vou ter crónicas, vou ter análises coletivas um determinadas equipas, por exemplo a ver está a fazer uma época fantástica e merece aqui uma análise coletiva essa será a partida exclusiva dos patronos, mas vou incluir também conteúdo para não patronos e os patronos também vão ter direito a mais conteúdo no Patreon, portanto fiquem atentos, já sabem patreon.com barra futebol 120 passem por lá também para dar aquela ajudinha aí para que o projeto continue a andar sobre rodas e uh, também posso, um, de certa forma, afirmar que vamos ter também mais conteúdo no próprio Instagram. Portanto, fica dado aqui o um mote para as novidades que aí vêm para o conteúdo uh, do projeto e, particularmente, uh, no Patreon e também, claro, no, no Instagram. Vamos então às perguntas e, como prometido, vamos falar aqui da Semana Europeia das equipas portuguesas, ou melhor o João Mascote até pede aqui um balanço da primeira volta das equipas portuguesas na Europa, portanto é uma pergunta um bocadinho mais abrangente e é uma pergunta bastante interessante obrigado Mascote por ela Para, começando pela Liga Europa e pelo Sporting em particular, eu acho que os Leões estiveram bem no primeiro jogo frente ao Sturm Graz. o problema foi depois, uh, frente à Atalanta eu acho que fizeram, aquela primeira parte da equipa foi muito vulgarizada é certo, pronto, Atalanta não é uma equipa qualquer, mas um, equipa podia ter dado mais de si e acho que agora frente ao, ao Raquel também houve aqui aquela questão da expulsão do Guioqueiras logo aos 8 minutos, que acabou por condicionar toda a estratégia um, a equipa depois até reagiu bem e até conseguiu marcar, não é? Logo ali aos 14 minutos mas um, enfim a meu ver, também acabou por ter o controle do jogo ao longo do resto do encontro mas acabou por sofrer um, um golo, não é que tenha estado assim tão mal, a meu ver, uh, dadas as circunstâncias do jogo, eu acho que conseguiu até uh, segurar-se bem uh, e ter alguma, algum controle, ou relativo controle sobre o jogo, uh, mas o, lá está, jogando no frente, ou como um homem a, a menos, isso acaba sempre assim por ter algum desgaste e gerar algum desgaste é normal que depois tenha pago a fatura acabou por ganhar um ponto na Polónia soma agora 4 pontos e tem, a ver, tem condições para, para seguir rumo à próxima fase tentar o primeiro lugar pode ser um bocadinho ambicioso demais mas a verdade é que o Sporting conquistou 4 pontos fora de casa e conquistando esses pontos fora de casa tendo dois jogos em casa frente a equipas relativamente mais acessíveis pode aqui uh, ter um, um boost importante, especialmente se a Atalanta uh, também, enfim, escorregar eventualmente a uh, frente ao Raquel, ou, ou nos dois jogos que uh, tem para disputar um, tanto em casa. Embora eu veja isso com alguma dificuldade. Mas pode acontecer, e acho que o Sporting tem todas as condições para seguir em frente, pois relativamente a Benfica Porto e Braga. Eu acho que a equipa que esteve melhor nestes primeiros encontros foi de facto o Futebol Clube do Porto, um, o Braga também esteve bastante bem, e é importante dizer lo tanto contra o Real Madrid como frente ao Nápoles. A equipa do Artur Jorge bateu-se muitíssimo bem, apesar de ter acabado uh, por perder o encontro. Uh, foi uma pena aquele autogolo do Niacate frente ao Nápoles, e foi também pena que a reação do Braga não se propagasse além daquele golo do Álvaro Jaló, porque a equipa teve um comportamento em campo fantástico, e, e a meu ver... Uh, Seria justo, seria justo, ou até se ajustava se calhar o empate na partida frente ao Real Madrid e mesmo frente ao, ao Nápoles. O Braga fez aí dois jogos muito bons, frente ao União de Berlim entrou mal, mas acabou de forma soberba e acho que tem pelo menos condições para conseguir garantir um, a Liga Europa... Porque, enfim, garantir a, 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 uma passagem aos oitavos final das Champions implicaria ultrapassar Nápoles ou Real Madrid quando se vai a, quando vai precisamente ter se deslocar eh, a Itália e a Espanha para enfrentar estes dois históricos do futebol europeu portanto acho que a partida será bem bastante complicado um, depois quanto ao Benfica e ao Futebol Clube do Porto pronto, o Futebol Clube do Porto como estava a dizer, teve bastante bem uh, no jogo frente ao Barcelona, que foi o jogo que perdeu a equipa apresentou-se relativamente sólida Yeah, e não há, não há muito a apontar, um, de facto foi pena aquela mão do Eustáquio uh, ter impedido aquele penalti que podia dar o impacto ao Futebol Clube de Porto, um, a equipa teve bastante bem uh, nessa partida, eu acho que isso é de, é de sublinhar, e depois tendo conquistado seis pontos fora de casa, uh, é, pronto, também é de realçar e acho que também é de, de valorizar, portanto o Porto está, está de parabéns pelo percurso que tem feito e acredito que um, tendo dois jogos em casa à frente, então, está na mesma situação do Sporting, tendo dois jogos em casa frente a equipas relativamente acessíveis, eh, tem condições para garantir o apuramento sem, sem qualquer problema, ainda que o primeiro lugar possa ser um bocadinho ambicioso demais, eh, especialmente se o Barcelona não eh, vergar, entre aspas. Depois o Benfica, eh, acho que é unânime dizê-lo, é uma desilusão autêntica, não é? é? Três jogos, três derrotas, zero golos marcados... Um, Frente ao Salzburgo, eh, houve a questão do, de haver uma expulsão muito cedo na partida. Frente ao Inter, a eh, avalia do adversário. Frente à Real Sociedade, eu já não consigo encontrar eh, propriamente desculpas. Eh, apesar de enfim, reconhecer que há aqui, há muita qualidade nos homens de Emmanuel Alguacil. Porém, eh, o Benfica tem tem que dar, tenho, lá está, a, a qualidade que o Benfica tem exigia outra, outra exibição, uh, é certo que não havia Di Maria, mas, mas eu acho que uma equipa como a, como a do Benfica, uh, que, me, que a meu ver não é inferior à, à, à do ano passado, um, ou não tem, um, não tem um conjunto de jogadores inferiores ao do ano passado, um, e foram esses jogadores que surpreenderam a Europa ou a Europa inteira com uma, um percurso fantástico. Um, é, enfim este conjunto de jogadores tem que dar mais. Um, não falo na equipa porque se calhar a equipa não está tão boa quanto ou não está tão consistente, não tem um fio de jogo tão é, fluido quanto o ano passado e acho que é isso que falta precisamente ao Benfica, um, é esse fio de jogo, é essa articulação. Acho que Orsenas faz falta ali no meio campo, eu sei que frente à Real Sociedade um, jogou nessa posição e isso não ficou evidente, um, mas... Um, se calhar adiantá mais um bocadinho não, não lhe faria mal. E incluir neves juntamente com outro elemento pode ser florentino. Acho que pode estar aqui um bocadinho a chave da solidez que o Benfica precisa e, e também da da fluidez, se calhar mais do que solidez, é preciso fluídes fluidez no jogo dos encarnados, eh, que não pode depender só do, dos rasgos de Rafa ou de Di Maria, e pronto, isso acaba por explicar não querendo entrar aqui muito em, em, em profundidade na, na crise do Benfica, porque já irei falar sobre ela mais daqui a pouco um, aliás, eu não sei se o Benfica está mesmo em crise ou não, já lá vou um, mas um, olhando para aquilo que foi a primeira uh, parte do, do apuramento do, 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 da fase de grupos da Champions, acho que fica complicado o apuramento, obviamente, para a próxima fase da Champions e a Liga Europa também é, é colocada em causa. É preciso o Benfica dar tudo no jogo frente ao Salzburgo e, eventualmente, é, somar pontos frente a Real Sociedade e Inter e ainda esperar que o Salzburgo não faça nenhuma surpresa. Portanto, vai ser, vai ser um duelo muito interessante esse frente ao Salzburgo, é, o qual o Benfica tem que vencer por dois ou mais golos. Portanto, é, ficam também aqui os prognósticos. Um, para, estas, para as competições europeias aliás, eu já estava aqui a antecipar também a pergunta do, do Luís Limas do Podcast Global, um grande abraço aqui ao Luís um, ele perguntou depois de uma semana tão negativa para as equipas portuguesas na Europa quais os teus prognóstico, prognósticos para o futuro das mesmas nas competições europeias ora, se eu tivesse que fazer um prognóstico agora diria que o Braga um, iria garantir a Liga Europa o Sporting iria garantir o segundo lugar portanto, iria se calhar estar ali Uh, a par com o, o Sporting Braga na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto tem, acho que irá avançar confortavelmente para os oitavos de final das Champions e o Benfica é mais complicado imaginar um futuro europeu uh, para o Benfica, se bem que um, a equipa tem capacidade para vencer por dois ou mais gols o Salzburgo e para eventualmente uh, sacar um ponto ao Inter em casa ou uh, eventualmente uh, à Real Sociedade um, na, no País Vasco. Portanto, vamos ver o que é que acontece um, e, e esperemos que, que as coisas corram bem ao Benfica e que continuemos a ter, continuemos a ter quatro representantes nas uh, competições europeias. Mantendo a tónica no futebol internacional, o João Mascote pede uma análise ao Leverkusen de Xavi Alonso e pergunta se podem ser campeões. Aqui está uma pergunta muito interessante do, do Mascote um, e, e é um tema que, pronto, que eu queria abordar, aliás eu... Quero fazer a análise coletiva ao Leverkusen, uh, que tem surpreendido muita gente e, e as expectativas já estavam altas, portanto surpreender muita gente quando as expectativas já estavam assim é de valor, não é? Um, o Leverkusen simplesmente ainda não perdeu esta temporada. Já disputou, um, não, fiz, não, não sei de cor, mas à partida serão cerca de 12, 13 jogos e venceu todos os jogos exceto uh, a deslocação uh, a Munique e nesse jogo, atenção esteve a perder e uh, conseguiu dar a volta uh, curiosamente o Alex Grimaldo marcou um golo uh, e, uh, é, quer dizer, isto é algo que tem sido já Prática comum, já leva 5 gols Esta temporada, está de pé quente E está a demonstrar também uh, Toda a qualidade que nós já conhecíamos uh, ao, um, ao lateral espanhol uh, Fez um bicho, por acaso ali Frente ao... Um, ao Carabag, e acho que a sua a forma como ele tem, se tem projetado e, e também a, a capacidade do Tapsoba em cobrir uh, as subidas dele, acho que garante aqui uma, uma solidez muito interessante ao, ao Leverkusen. Depois há ali a integração do Chaka um, para tapar as costas ao Grimaldo, que agora sobe com muito mais frequência e sem medos, não é? Uh, no Benfica, não, eu lembro-me de pronto, ser ele o único lateral ou ser um lateral num esquema de dois centrais. Tinha um compromisso defensivo mais um, mais vincado. Desta vez, com o a tapar-lhe as costas e o Chaka a uh, compensá sempre que necessário, uh, torna-se mais fácil o jogo dele e torna-se mais fluído. Um, até dá para marcar livros com outro gosto, se calhar. E acho que ele é uma peça fundamental na dinâmica deste Leverkusen um, que tem nas alas uma, uma valência muito, muito interessante, não só o Grimaldo mas também o próprio Jeremy Ferripong, um, alguém que eu aprecio já há bastante tempo uh, e que também confere aqui uma, uma qualidade muito interessante ao jogo exterior do, do Leverkusen, embora o Ferripong seja um jogador que uh, também seja eventualmente mais comprometido com, um, com as tarefas defensivas uh, e é também um, um jogador é uma vez muito interessante e acho que também tem, tem um futuro também muito interessante. Ele tem só 22 anos. Uh, depois o, o Ezequiel Palacios é também um jogador que garante um equilíbrio muito interessante. A equipa precisa muito dele e acho que ele tem dado exatamente o contributo que é necessário. Faz até lembrar, às vezes, o próprio Javi Alonso na, enfim, na capacidade de, ou na inteligência uh, e também um bocadinho ali no, na qualidade de passe é alguém que também garante o equilíbrio e também é muito importante para que os homens da frente se movimentem à vontade e depois a magia acontece, não é? O Vítor Bonifácio está num momento muito, muito interessante, o Virte está a ser explorado uh, devidamente e é um miúdo que tem muita, muita qualidade tem uns pezinhos muito interessantes falta-lhe se calhar trabalhar ali o a capacidade de finalização mas um, mas isso parece já estar já estar a ser reforçado porque no último jogo frente ao Friburgo fez não só um gol mas também uma assistência portanto é, é um miúdo também com muita qualidade um, e acho que acho que é caso para dizer cuidado com este Leverkusen como como se costuma dizer por acaso gosto muito destes chavões do futebol e, e até tenho brinco muito com um amigo meu com, neste tipo de coisas e pronto, gosto de dizer este, estas coisas. Aliás, quando eu apanho estes chavões eu fico, fico muito contente. Um... E há um chavão que pode ser aplicado no tema seguinte, que é, é num clássico tudo pode acontecer. E é yes, precisamente sobre o clássico de Espanha. Vou falar agora o clássico Real Madrid-Barcelona, no qual o Real Madrid levou a melhor. O David Cruz pergunta, ou pede para falar do clássico, manda aqui um grande abraço um grande abraço para ti também David e o Duarte Simão81 pergunta porquê que o Barcelona não conseguiu controlar o jogo até final ora muito obrigado também Duarte um abraço para ti uh, relativamente ao El Clássico eu acho que o Barça teve uma entrada muito muito interessante o Fermín foi um elemento muito importante na pressão à saída de bola do, do Real Madrid. Uh, escudado pelo Gundogan e pelo o Gabi, for, foram elementos que dificultaram muito a saída de bola do Real Madrid e conseguiram encostar os merengues à sua própria área. Portanto, eu acho que esta abordagem trouxe dividendos ao, ao Barça e explica também um, a forma como dominaram, a meu ver, dominaram mesmo a primeira parte. Um, marcaram um gol fruto também desta pressão ofensiva uh, e acho que foi decisiva, a meu ver, esta pressão ofensiva para que conseguissem exercer um, a, ou para levar a sua avante. Um, o problema esteve na, no segundo tempo, uh, em que houve alguns ajustes por parte do do Angelotti a entrada do Camavinga para o lugar do Mendy acho que mudou um bocadinho o jogo o, o Real Madrid passou a ter ali eh, flancos eh, e passou a ter eh, uma maior verticalidade o João Cancelo passou a ter mais dificuldades para travar a dinâmica eh, entre o Vini Júnior e o, e o próprio Camavinga que, começou, que ia, tanto ia para fora como ia para dentro e indo para dentro tornava também as coisas mais complicadas para o Gavi eh, e também para eventualmente para os centrais porque ele também integrava-se em, em zonas muito profundas uh, depois uh, o, o, o Tony Cross geriu muito bem os tempos de jogo um, quando saiu e entrou o Madrid as coisas não mudaram e sobretudo quando o José Lu uh, se fixou ali na frente mantendo ali uma ou seja, havendo uma referência ofensiva para prender um, pelo menos um ou dois centrais a equipa do, do, do Real Madrid passou a contar com, com mais espaço foi esse espaço explorado pelo Bellingham, o Valverde e o Cross que acabou por trazer ao Real Madrid um, a vitória, ou, ou melhor a trazer o gol e trazer também um ascendente no encontro. Uh, o, o Xavi tentou acalmar isto com a entrada do Ariel Romeu um, é, mas, mas eu acho que não a equipa não, não conseguiu ter tanto equilíbrio, até porque o Lamini Amal entrou para o lugar do João eu acho que a equipa se ressentiu a nível defensivo precisamente é, por aí, o, o próprio é, é, Camavinga foi crescendo um bocadinho na partida, também por via disto mesmo, e o Real Madrid acabou por chegar ao golo, apesar de, na altura em que chegou ao golo, ao 2-1, se calhar parecia que, que o jogo ia dar em empate, e era um empate, a meu ver, que se ajustava. Uh, porém, uh, eu acho que a ir para algum dos lados, a vitória iria para o Real Madrid, um, e acho que, pronto, uh, 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 respondendo à pergunta do Duarte, uh, acho que a, a forma como o... o o Barcelona foi cedendo de terreno ao Real Madrid através da, do seu flanco de direito defensivo, acaba por explicar a forma como não conseguiram controlar a partida. Seguida, ainda relacionado com este tema, há uma pergunta sobre Bellingham, há duas até, o Miquel Simões Correia, a quem eu manda um grande abraço, pergunta se o Bellingham será futuro bolador, embora diga não este ano, e o Ruben ACV997 pergunta se o Bellingham será futuro bolador e será novo Zidane. Um, Bellingham, lá está, estando no, no Real Madrid, poderá sempre ter uma maior propensão a ter uma bolador, porque os jogadores que jogam no Real Madrid têm essa propensão, não é? É, não estou a tirar mérito obviamente ao Ronaldo, ao Zidane ao, ao Fábio Canavar ou a, a outros jogadores que tenham vencido a bolador, mas uh, de facto jogando no Real Madrid uh, torna-se mais uh, próximo uh, uma, um jogador que joga no Real Madrid fica mais perto de vencer uma Champions e ficando mais perto de vencer uma Champions fica mais perto de vencer a bolador sendo um jogador, ou sendo a referência do Real Madrid é in, isso ganha ainda mais ainda mais força, e acho que tendo, essa, tendo esses argumentos a seu favor, Jude Bellingham torna-se mais próximo de se tornar um bolador, portanto isso pode perfeitamente acontecer. Uh, ora, relativamente a ser um novo Zidane ou não, eu acho que o número é o mesmo, <risos> mas o destinatário é diferente. Ou seja, é, o Bellingham tem o 5 do, do Zidane, mas tem uma, tem uma abordagem ao jogo completamente diferente. É certo que tem uma certa magia, mas o Zidane era, digamos que, música clássica. E o Bellingham é um... É um bocadinho um rock and roll, como já que estamos a, pronto O último jogo foi até patrocinado entre aspas pelos Rolling Stones. É, se calhar o Bellingham é mais Rolling Stones e o, o Zidane Vivaldi, é Vivaldi, fazendo esta comparação com, com música, é, mas, mas o de Bellingham, sim, acho que pode estar aqui a caminho de uma bola de ouro, pode estar a traçar o percurso para isso mesmo, sobretudo se fizer uma boa campanha também ao serviço de, de Inglaterra. Então, se eu conseguir fazer no próximo Europeu, eu acho que temos aqui um, um bom candidato a bolador, mas não podemos esquecer Vini Júnior, não podemos esquecer Mbappé nem o próprio Holland, mas lá está, o Bellingham tem esta vantagem de ter aqui uma competição um, de seleções grande, não seja um europeu que pode também catapultá-lo já para uma balador no, no próximo ano. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. De facto esta pergunta foi também, ou estas perguntas foram também muito interessantes. Do Real Madrid, passo aqui para o Benfica, o Afonso Miranda, grande abraço Afonso. Uh, malta, já agora, se viverem em Coimbra, liga Lost Gems, uh, inscrevam-se e saibam mais sobre isto. Um, ele, o Afonso Miranda pede aqui uma opinião sobre este Benfica, uh, é uma pergunta de facto curta, mas que dá pano para mangas, porque de facto o Benfica uh, tem quebrado o rendimento de forma um, exacerbada, não, é uma equipa que, se nós olharmos para o Benfica o ano passado uh, e olharmos para o deste ano, eu acho que vemos uma equipa completamente diferente e se calhar é irreconhecível. Um, a forma como perdeu frente ao Inter foi... Foi um bocadinho infeliz, e, e digo infeliz, não no sentido uh, de o Benfica não ter tido a sorte do jogo, mas sim no sentido de os encarnados não, não terem estado ao melhor nível, nem pouco mais ou menos, a primeira parte até foi mais ou menos tranquila, uh, tranquila isto é, uh, dentro dos parâmetros do, do que é o, o, o jogo do Benfica, uh, mas a segunda parte foi, foi de domínio total do Inter, eu acho que desde aí o Benfica não, não revelou o seu futebol, ao melhor, se calhar... Até andando um bocadinho mais atrás ao jogo do Salzburgo, eu acho que desde aí que o Benfica não apresenta um futebol propriamente sólido. Um, aqui e ali conseguiu apresentá-lo, uh, tanto em frente ao Vitória como uh, em Vizela, mas aquela derrota frente ao Salzburgo parece ter sido, uma, se calhar, um mote para uma, uma sequência de jogos pouco conseguidos do Benfica. Frente ao Portimonense esteve perto de perder o jogo. Frente ao Futebol Clube do Porto venceu -o. Mais contou com aquela expulsão ser é, no encontro. Frente ao Inter foi aquilo que já falávamos. Frente ao Estoril só conseguiu uma vitória mesmo nos últimos é, minutos da partida. Frente ao Lusitânia, acho que é um jogo num campeonato à parte, com todo o respeito. Depois o jogo frente à Real Sociedade foi realmente muito abaixo daquilo que o Benfica pode entregar. E o jogo frente ao Casa Pia hum, também. A primeira parte foi... De... o Benfica teve muito mal. A segunda, a segunda parte... A equipe entrou bem, mas um, acabou por ir-se dentro de terreno uh, e aquele, aquele lado esquerdo foi, foi, muito exposto, foi muito exposto e acabou por dar dividendos ao, ao Casa Pia, que explorou precisamente aquela ala uh, e não só arrancou um penalti, que acabaria por ser defendido por Trubino, como ainda um, conseguiu também chegar ao gol do empate. E, um, enfim, é um empate que... Uh, e, Lá está, remete para um, alguma reflexão. Eu acho que o Benfica podia contar, e, e volta a falar nesta questão do worseness, eh, em zonas eh, mais adiantadas. Um, é certo que não há um lateral direito raiz, e eu acho que isso já remete para a política desportiva da equipa e não propriamente para o, o treinador. Um, tendo um lateral direito de raiz, em, bom, em boa forma eu acho que era importante ter o worseness mais adiantado. Um, eventualmente jogar com João Mário também, e depois o Rafa e Di Maria na frente, eu acho que lá está, eu tenho falado bastante nisto, e acho que isto é, é, é uma solução que o Benfica, é uma solução pela qual o Benfica pode optar. Eventualmente poderia sair João Mário e manter-se o nesse num dos flancos, um, com Di Maria a jogar mais, um, em zonas mais exteriores e depois com uma referência ofensiva lá na frente. Um, lá atrás, um, Neves e Florentino, não funcionam tão bem como por exemplo o Florentino e Coxu ou uh, Neves e Coxu porque o Neves e o Coxu são dois jogadores que se entendem bem e, e quando um sobe o outro fica uh, e não há descompensação, digamos assim. Quando o Florentino tem de subir o Neves uh, é um jogador que Pode tentar eventualmente cobri-lo, mas é, é muito mais solicitado a fazê-lo do que com, propriamente com o Alcosu, porque há mais perdas de bola, e, fruto precisamente de Florentino não ser um jogador é, tão bom com bola como sem bola em zonas mais adiantadas, porque o Florentino é muito importante na, na recuperação de bola em zonas adiantadas. Ou seja, eu acho que o Benfica precisa precisamente de, de um Florentino ali atrás e, e que que possibilite, é, possibilite também a recuperação de bola em zonas um, mais adiantadas e alguém que possa pensar um jogo e possa também ter a qualidade um, para, e também o espaço para o fazer. Ou seja, Tino uh, deveria jogar mais fixo quando o Benfica tem a bola e jogar mais adiantado quando o Benfica não tem. Isto pode parecer estranho, mas Florentino uh, é, é um jogador que uh, tem um maior rendimento quando não tem a bola e jogando com o João Neves ao lado as coisas ficam mais, um, mais complicadas de o fazer porque o João Neves é um jogador híbrido é, é alguém que pode fazer tudo e se pode fazer tudo tem que jogar com alguém uh, que o uh, eu, eu possa acompanhar e eu acho que o Flamengo não, não o faz ou seja, a solução é integrar o Neves em zonas mais adiantadas, manter o Tino fixo e depois haver ali uma, uma, uma integração ali eventualmente com o Orsenas ou com o João Mário, mas lá está, com, sempre com o Tino a, a jogar mais, mais fixo. Esta seria uma, é uma visão que eu tenho para o um, um meio campo do Benfica e depois, é, claro, com a eventualidade de jogar com o Falso 9, eu acho que isso... É certo que não trouxe, ainda não trouxe os resultados desejados, mas eu acho que eh, apostando mais nisto, o Rafa vai marcar imensos golos eh, e, e havendo também a capacidade de João Mário eh, em chegar à área com, com alguma facilidade, eu acho que também vai-se vai proporcionar mais situações de perigo e as coisas podem correr melhor para os, os encarnados. Ainda sobre o Benfica, o Ruben ACV997 pergunta qual a tua opinião sobre o Schmidt colocar o Coxu a 6 quando ele é 8 deste tipo Bruno Fernandes? Obrigado Ruben, é uma pergunta de facto interessante. Um, Schmidt de facto coloca o Coxu a 6 quando joga com o João Neves ao lado, ou seja, o João Neves sobe mais um bocadinho e o Coxu fica mais posicional, mas isso é algo que se vai alternando. Um, se calhar o Coxu aparece mais como 6 porque o João Neves gosta de assumir e, e é alguém que tem também uma boa capacidade de, de enfim, não digo de desequilíbrio mas, mas é um jogador que faz poucas coisas mal e portanto é alguém que é, quando sobe tem, dá menos margem de erro à equipa e menos é, possibilidades da equipa perder a bola portanto nesse sentido o João Neves é, é um jogador que se calhar sobe mais quando joga ao lado de Coxu, é, mas o Coxu é, lá está, é como tu dizes é um jogador que pode fazer tudo não é? e tem várias funções e pode fazer várias funções uh, neste momento não pode fazer porque está lesionado mas uh, quando recuperado eu acho que ele faz parte do melhor Benfica uh, e uh, enfim uh, não jogando o Tino, jogando o Coxo e João Neves acho que a equipa também tem espaço para crescer, embora eu acho que a equipa cresce com o Florentino mas, tá, o problema se calhar é também encaixar todos uh, e, e acho que o Benfica tem também, se calhar, um problema de quantidade um, não, de qualidade, não tenho de certeza absoluta uh, portanto, se calhar pode-se resumir por aí e pelo facto de, de Roger Schmidt ainda não ter encontrado uma equipa, embora, atenção eu não estou com isto a dizer que Roger Schmidt deve ser uh, deve sair do cargo ou que não tem condições para continuar eu acho que tem uh, acho que é um Perfeito exagero aquilo que tem dito e tem feito, porque ele é claramente um treinador de projeto e, e muito bem integrado no projeto Benfica, mas de qualquer forma entendo de forma parcial as críticas. Não, não as entendo totalmente, mas entendo-as de, de forma parcial. A seguir, o João Félix pergunta se o Eva Nilsson se pode tornar no melhor marcador do campeonato... Um... Eu acho que é difícil isso acontecer porque estamos a falar de um jogador que vai alternando ali um, a zona 9 com o Taremi um, portanto é um jogador que pode eventualmente ter uh, espaço para finalizar, mas a existir uma referência e jogando ao lado do Taremi nós vamos sempre uh, sentir que a referência é Taremi e não Ivan Nilsson e acho que dentro de campo também se sente um bocadinho isso, portanto nesse sentido acho que é, é complicado além início ele só tem dois golos ainda e uh, está aqui com uma distância significativa para o topo, onde estão Banza e Hernandes não é? com sete golos cada um o Guilherme tem seis uh, portanto também é, também é um jogador aqui uh, na mira, digamos assim e vai jogar amanhã uh, frente ao Boa Vista, que também tem o Bozanic que já leva cinco golos e portanto também é de, é de referir um, mas, mas sim, uh, acho que é complicado, não é impossível, obviamente, mas entendo a pergunta, de qualquer forma, à luz da ótima exibição que ele fez frente ao Ayrpia, um, esperemos que continue a ter mais exibições dessas na Europa, não é? para, um, para catapultar o Porto para uma ótima campanha na Champions. Por fim, o Eduardo Andrade pergunta aqui uma, as perguntas fora da caixa do Eduardo, <risos> uh, grande abraço aqui ao Eduardo, um abraço também aqui ao João. Um, Ativamente, ele pergunta quando faz um curso de treinador, uh, pode ser que isso esteja no horizonte. <risos> no horizonte, não digo que vai acontecer, digo que pode estar no horizonte, pode vir a acontecer. Eu antes, se calhar, diria nunca oh, não tenho qualidade ou não, não me sinto capaz. Hoje, se calhar, já, digo, já falo de outra forma. <risos> e também é muito graças a vocês que também me têm dado aí força. Por isso, muito obrigado, Malta, por me fazerem acreditar que. De facto percebo alguma coisa disto quando eu achava que não. Não percebia todo. Portanto, muito obrigado mesmo. E este jingle significa que há cruzamento do passado. Vou tentar ser breve, já estamos aqui com meia hora de episódio. O jogador que trago para esta rubrica nasceu em Puerto Boyacá, na Colômbia. Um, passou por muitos clubes, um deles foi o Futebol Clube do Porto, antes disso esteve no Saint-Etienne, esteve no Boca Juniors, esteve no Evingado e no Atlético Huila. Depois do Futebol Clube do Porto representou o Inter, o Xangai, o Vasco e terminou a carreira no Milionários um, um jogador que uh, já representou a seleção da Colômbia, esteve inclusivamente no, no Mundial 2014, Mundial do Brasil, uh, chegou a vencer uma Liga Europa ao serviço do Futebol de Porto, bem como três ligas portuguesas, três supertaças e três taças de Portugal. Chegou mesmo a ser jogador do mês e marcou um golaço ao marítimo, lembro-me meio desse gol, foi um gol quase de meio campo. Uh, não sei se já estão a ver quem é. Eu vou-vos dar aqui algum espaço para pensarem. Um, acrescento que na época 2010-2011 marcou 10 golos e fez 7 assistências. Talvez possa ajudar. Um, estamos a falar de um jogador colombiano. O primeiro nome é Freddy e o último é Guarino. Portanto, Freddy Guarino, aqui no cruzamento do passado, a encerrar um, este episódio do Futebol 120, espero que tenham acertado, espero que tenham gostado, se não gostaram digam por favor, deixem o vosso feedback que é muito importante e é isso, volto a referir que no Patreon vão, vão existir novidades, inclusive conteúdos para malta que não pode apoiar o projeto, a começar já em Novembro. Portanto, já esta semana. E é isso. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado por ouvirem até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.